det är ju det som är det svåra. Alltså, vem som helst kan leva utan lite köttbullar och prinsesstårta. Liksom. Men det är ju den här trygghetskänslan som gör att många inte vågar. Man bara, gå på droger. Drug addict. Drug addict. Ja, men det är så här. Du lyssnar på En boll, en dröm med Paulina Hörsler och Matilda Claesson. <laughs> Man kan inte säga, inte säga rutan liksom. Nej, jag inte säga rutan. Rutan, men... Det är lurarna. lurarna. Alltså det var ju faktiskt så kul förra veckan när vi släppte avsnittet. Och eh, ni alla har varit jättesnälla mot oss. Så att, eh, det känns ju faktiskt riktigt bra att köra andra avsnittet idag, eller hur? Ja, absolut. Jag, jag är chockad över all positiv feedback vi fick faktiskt. Alltså, det var inte bara mamma och pappa och syrran som lyssnade. Liksom, som Nej! <laughs> trodde. Det, det har faktiskt varit. Och eh, ja, alla har varit jättepositiva. Och vi tackar så jättemycket för all feedback vi fått. Var inte blyga med feedback. Vi tycker att det är bara bra. Alltså, det är bara positivt för oss att få höra vad folk tycker och vad ni tycker. Exakt. Alltså ris eller ros spelar ingen roll. Vi uppskattar allt. Så att, eh, nej, det är grymt. Men alltså, vad gör du då? Du sitter där i ditt eh, lilla rum. Jag sitter här i orangea boet. Orangea väggarna. Tyskland. Solen skiner på dig. Jajamän. Och du sitter med mormors kudde bakom nacken. <laughs> mormors kudde. Alltid med vet du. Här. Härligt, härligt. Jag har inte heller riktigt fattat än att du är i Tyskland. Jag tänker ju typ ibland när jag ringer dig att du, du är i Sverige. Men eh, så är det inte. Alltså, jag känner bara så att det, det är så himla kul att du har tagit steget Claes och verkligen är i Tyskland nu och Spela där. Ja, alltså, jag kan nog inte fatta det riktigt själv heller ibland tror jag. Det är svårt att inse på ett sätt att jag, att jag är här. Det har ju verkligen inte varit självklart för dig. Alltså det, du var ju lite fast i Sverige kan man ju nästan säga. Det kan man verkligen säga. Jag vet inte varför egentligen. Jag har, jag har ingen så här klockrent svar på varför jag tog så lång tid på mig. Jag tror... Ett, en grej är att jag är väldigt, väldigt familjekär. Alltså jag tror jag trodde kanske att jag, men jag klarar inte av att leva i en annan stad och inte se mina föräldrar och min syster varje dag. Men när jag väl flyttade till Norrköping så förstod jag ju att ja, men jag överlever. Och det, hade jag inte flyttat till Norrköping tror jag det hade varit svårare för mig. Men första steget till Norrköping gjorde nog så att jag vaknade och insåg att man måste inte hålla mammas hand. Nej, hela livet liksom. Hela livet, så nabelsträckning är kvar. Man kanske kan få utmana sig själv lite. Exakt. Och du tog ju det stegvis också. så här. Du var ju, du var ju från Södertälje, flyttade till Norrköping och nu är du i Tyskland. Alltså, mm. det är ju verkligen så här progressiv stegning, vilket är alltså så jävla bra- och när jag var i Södertälje så såg jag ju så mycket av dig. Hur familjekär du var och fortfarande är. Och det är det jag älskar med dig till att börja med. Men det är det som också har gjort det svårt. Och vilket jag tror är svårt för väldigt, väldigt många där ute. Alltså, det är, det är svårt dels våga tro på sig själv. 
Och dels våga lämna vad man är så trygg med. Alltså den här tryggheten. För alltså det är det man är så himla van vid varje, varje dag. Ha allting liksom. Alltså bara en sån sak som pratar samma språk. Veta vilka människor som är omkring sig. Det är ju det som är det svåra. Alltså vem som helst kan leva utan lite köttbullar och prinsesstårta liksom. Men det är ju det är de här trygghetskänslan som, gör, som jag tror gör att många inte vågar flytta eller vågar testa sina vingar någon annanstans. Ja, och det var ju garanterat någonting som höll mig tillbaka, absolut. Men samtidigt så är det ju, alla utvecklas så himla olika och alla vill ta sina steg i livet vid olika tidpunkter. Jag, jag behövde mer tid på mig att utvecklas och inse att nu är det min tid att lämna. Tänk om du hade flyttat när du var alltså, yngre eller några år sedan. Alltså, det hade kanske inte varit bra för dig. Det hade kanske bara blivit liksom, motsatt effekt. För det var ju väldigt många från vår klubb i Södertälje som åkte till college till exempel. Till exempel du var en av dem. Och vi har andra kompisar som vi står väldigt nära som åkte till college. Och när folk frågar mig, varför Matilda, varför vill inte du åka till college? Var, var, ska inte du också åka till college? Dina kompisar åker ju till college. Och jag kommer ihåg. Så väl att jag tyckte att det var jobbigt att få frågan för att jag kände mig mindre bra och min- som att jag satsade mindre på mitt liv för att jag valde att stanna hemma. Precis och det är det som är det sjuka för att alltså, det har du inte gjort på något sätt. Alltså, du har ju pluggat i Sverige och varit så duktig som helst och satsat. Alltså, alltså ditt tankesätt är ju samma satsning som, som mitt av året också. Liksom. Men det är bara att du har liksom varit i Sverige men... Men nu har du liksom tagit till steget i Tyskland. Och det är det jag tycker är så coolt. För att, alltså jag kommer, vi pratade ju i somras. Och det är det här jag tror också att många fastnar vid. Att man blir, som jag sa innan, att man är, man är trygg och allt det här. Men att man bara inte ens har tänker tanken typ. För att du hade ju tanken även i år att stanna i Sverige möjligtvis. Mm. Um, och det är så här, ja men varför, ska, varför ska, jag, ska inte jag åka till college? Eller varför känns inte det här helt hundra procent? Att man placerar sig själv lite i ett sånt här fack. Att, mm. Nej men jag ska inte åka, det är inte min grej. Eller nej, oj vad, vad läskigt. Eller, för att det, du bestämde ju bara det här alltså, någon månad innan. Alltså Europa har ju inte ens funnits i dina tankar riktigt lite grann såklart. Men mm. inte lika självklart som det har varit för mig till exempel. Nej. Nej, alltså jag känner väl att för mig tror jag nästan det har varit bättre att inte behöva tänka. Alltså varje beslut man tar, man behöver inte tänka igenom det i ett års tid eller flera månaders tid. Ibland är det bara bättre och nu kör jag. Nu fasiken jag bara kör jag. Nu lämnar jag. Nu lämnar vi boet här. Utan att behöva liksom analysera så himla mycket. Man kan hitta tusen nackdelar, man kan hitta fördelar. Ja, absolut. Men jag tror inte alltid man vinner på att gå igenom varenda detalj. Och det var därför nog jag hamnade här nu. För att jag, jag valde att bara köra. Tyskland. Det blir Tyskland. Nu drar jag. Hej då! Hej då! Ses Sverige! Ses! Ses! Och det är det. När folk frågar mig. Så jag, jag drog när jag var 16 först från Malmö till Södertälje. Så jag tog det också stegvis ju. Bara att jag var lite yngre men jag var ju i en annan position. För att jag ville åka någonstans i Sverige först där jag kunde satsa rejält på basken. Och det hade ju du redan framför dig. Men när folk frågar mig så säger jag alltid. Möjligheterna kommer inte alltid finnas kvar i ditt liv. Men familj och vänner. Och alla som bryr sig om dig. Och som du verkligen bryr dig om. De kommer finnas kvar. Om man lämnar en plats tillfälligt. Men det som verkligen betyder någonting. Det kommer finnas kvar där. Om det verkligen betyder så mycket. Det är så sant. Ja. Och möjligheterna. Liksom, nu är vi båda unga. 
och vi har mycket tid framför oss i livet men vissa möjligheter finns inte kvar ju äldre man blir. Så varje möjlighet man får att testa något nytt och göra någonting som man, man behöver, som du sa innan också, man behöver inte känna till 110% att allt klaffar. Men om det lockar lite och det är en utmaning och man tror att det kan leda till någonting större så ska man, ska man våga, man ska våga ta de chanserna. Yes, word. <laughs> och det var så, jag åkte på college. Jag var till att börja med fyra år på UCLA i Los Angeles. Och, och sen var jag ett år på University of Florida och tog min master där. Lång story kort men jag drog av mitt kursband så jag fick ett femte år. Så att jag kunde transfer till en annan skola mitt sista år. Grad transfer heter det. Så att jag slapp sitta av. Det kan vara ett annat avsnitt om där jag ja, det där, där kommer vi behöva ta en hel del om. Alltså det är mycket intressant som jag tycker är intressant också. För det är ingenting jag har upplevt live. Så det är verkligen mycket... Som du kan berätta som är väldigt lärorikt. Och som jag tror folk skulle tycka var intressant att höra också. Ja, så för mig har det varit väldigt tydligt och klart. Alltså när jag lämnade, när jag var, lämnade Malmö när jag var 16 så var det Södertälje och sen var det college. Och sen var det självklarhet för mig att åka till Europa. Och det, kän, det känns nästan lite som att det är, så här, det är typ en drog. Man bara, gå på droger. Ja. <laughs> Drug addict, Drug addict. Ja, men Det är så här, en ny plats alltså, det, måste, det är en ny plats hela tiden alltså, jag, jag har sagt det typ till mamma bara, Vilket är ganska sjukt egentligen Men jag bara, alltså, jag, ska jag bo i Malmö? Jag bara, va? Alltså, jag kommer bli så här uttråkad direkt typ <laughs> Och de bara, helvete Såhär för dumb typ Det vet jag att det kommer jag inte bli på lång sikt Men alltså så här, tillfälligt Tror jag att det skulle bli det för att man är så van nu Och bo på olika platser och resa och se nya saker. Mm. Så att nu nyer man sig inte riktigt utan nu vill man så här på nya ställen hela tiden. Ja. Dit har jag kommit typ i alla fall känner jag. Men det är också så här jag kommer ihåg hur jag tänkte när jag var yngre eller när jag var ja, liten rent ut sagt. Då hade jag min mammas arbetskollegas barn så här, sa att hon skulle börja plugga i typ så här Växjö. Och jag bara mamma, ofta hon ska flytta hemifrån och börja plugga typ så här jag bara kommer ihåg att jag tänkte att gud vad modig hon är så här. Och sen du vet när jag blev lite äldre och så här. Så bara shit det är klart jag ska göra det. Du vet, det var så här, då, då var jag inte alls lika så här, rädd. Sen vet jag att när jag var i gymnasiet. Så som du själv nämnde innan. Vi hade kompisar som åkte till college. Och eh, alltså jag kan ju vara fett ärlig med det. Jag var inte ens, jag var typ rädd för att prata engelska. Alltså en anledning varför jag inte skulle åka till college först. Det var typ på engelska. Ja. Och snälla om du var rädd för att prata engelska. Ja. Ja, skulle jag ha varit. Ja, alltså, fattat att man var rädd för engelska. Alltså, jag var ju duktig i skolan och tog det väldigt seriöst. Liksom. Jag hade bra betyg. Men alltså... Paulina hade alla MVG. Ja, men, men okej, okay, okej, okay, men jag hade G, engelska B. Ja, men vad, vad säger du så? Det hade jag med liksom. Ja, okej, okay, okej, okay, okay, jag fattar. Ja, alltså, det, är, det, är, det är inget fel med det. Men jag menar bara, okej, okay, jag hade bra i alla andra. så här. Men alltså, det var verkligen det jag hade svårt för. Och sen ska man åka till USA liksom. Men det är det, det, är det jag menar. Alltså man läser så mycket. Och alltså lite så här. Ja men snälla någon. Extra engelska tjejer har vi här. Som gick på spanska lektionen. Så kommer läraren fram till henne och säger. Matilda jag tycker du ska hoppa av spanskan. Och gå extra engelska istället. Ja <laughs> oh, okej. Okay. 
som lärande tjejer tänkte jag. Och liksom, jag tänkte väl all, alltså jag har hatat engelska, jag har hatat att prata engelska. Usch, alltså det är, jag har inte varit bekväm för fem öre. Och hur, alltså jag skulle aldrig kunna trott när jag då gick i högstadiet och fick den här bitch slappen i ansiktet. Att jag skulle bo utomlands och prata engelska dagligen, like, hela tiden. Nej, precis. Och visst då var man yngre och man tänker på ett annat sätt. Och ja, absolut. Det, det är kanske vissa som lyssnar nu som också är i den åldern som tänker på liknande. Så att jag, här i Spanien till exempel, jag träffar ju, det finns ju fler barn här som typ pratar engelska än vuxna helt seriöst. Mm. Vilket är ja, rätt men sjukt. så är det absolut här också. Helt klart. Ja. Men jag bara så här, hur man tänker. Alltså man, bara, man är helt dum i huvudet. Man bara, engelska. Men man vet så lite när man är, alltså, när man är yngre. Man tror. Man tror att man inte kommer klara. Och man lär sig. Man kan lära sig så mycket. Alltså, nu tycker inte jag att det är dugg jobbet att prata engelska. För jag gör det varje dag. Det är liksom det minsta problemet. Det är inte ens ett problem. Alltså det existerar liksom inte ens nu. Nej. Och man tänker hur mycket man kommer sakna saker hemma. Och det är klart man saknar saker hemma och så här. Men alltså, alltså jag gråter som ett barn varje gång jag åker hemifrån dock. Alltså, ja, men det är klart. Det nej, är men alltså, seriöst. nej men alltså seriöst. Nej men alltså Jag har åkt hemifrån när jag var 16 år. Varje gång jag säger till mamma bara, jag gråter. Jag står där som en mes på tågstationen. Hej då mamsen, hej då pappsen. Jag kommer aldrig med sig. Nu åker det ett flickebarn en gång till. Nej men alltså det är verkligen så. Jag brukar så här skratta åt mig själv typ efteråt. För jag bara men alltså ge dig. Du har gjort det så många gånger nu. Men just när man åker så är det någonting. För då är det så här okej. Okay, ah, speciellt om man varit hemma över, över en längre tag. Mm. Men alltså ge mig 24 timmar. Nej ge mig liksom. Jag kommer till flyg. Jag går igenom säkerhetskontrollen på flygplatsen. Då är det så här glömt allt. Jag bara I'm ready for Spain. <laughs> ja. Alltså jag tror det är en ganska naturlig reaktion. Jag tror många känner så. Faktiskt. Man hoppas ju det liksom. Men alltså, sen blir man bra på att kombinera båda världarna. Liksom man lever här. Man har sitt liv här. Men samtidigt håller man kontakten med dem man bryr sig om. Och vill vara i kontakt med hemifrån. Mm. Ja och jag, alltså jag vill nog vara ärlig nu. Och säga att du är en av de personerna som har gett mig. Alltså du ger mig mycket inspiration just för att du, du har varit modig sedan du var liten. Alltså du flyttade hemifrån när du var 16. Alltså det skulle jag aldrig kunna tänka mig. Alltså det, det, nej, det fanns inte på kartan. Och liksom sen så blev du och jag som tvillingssystrar. Vi satt ihop hela gymnasiet. Och jag liksom, jag vet jag känner att jag lärde mig. Jag fick se så mycket av, av din modiga sida och att liksom att man... Jag blev så inspirerad av sen allt det här college kom på tal. Och, ja, alltså du har inspirerat mig så mycket med det här att man ska våga våga testa, ta sina chanser, ta möjligheterna som kommer. Och jag tror att alltså, du är en stor anledning till att jag är i Tyskland idag också. För att du, har, alltså, du stöttar mig verkligen i det och jag har sett att du har överlevt dina, <laughs> dina flytt liksom. Är det nu man ska fälla en tår här? Det är verkligen sant. Och du ska verkligen veta det. Och, ja, det har betytt mycket. Och jag tror som sagt att det är en stor anledning till att jag sitter här i min orangea rum i Tyskland idag. Oh, ja, alltså det, i och med att vi pratar så mycket. Liksom, herregud, du inspirerar mig till massa också. 
Men alltså, grunden till att jag för det första mådde så bra i Södertälje, vilket i sin, led, sin tur ledde till att jag vågade åka till college, det är ju för att jag hade så bra, stabil grund där. Och där kan vi ju bara slänga in ett stort jäkla tack till dig och din familj. Liksom. För er som inte vet så var jag ju typ adopterad av Matillas föräldrar. Jag har ju adoptivföräldrar. Maja och Pelle, shout out. Vi var väldigt, vi var en glad och lycklig adoptivfamilj kan jag stämma och säga. Och det är det också som jag känner generellt när man gör de här stegen och flyttar till olika platser. Det är ju fortfarande människorna som betyder så allra, 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 allra mest. Och vilket gör de tuffa grejerna lättare. Absolut. Och det, har, alltså, det var väl nog säkert en anledning också till att jag var rädd att flytta utomlands. För att, ah men gud, tänk fall, tänk fall jag inte kommer gilla någon där. Eller tänk fall de kommer vara elaka mot mig. Eller tänk fall... <laughs> men att jag inte kommer trivas liksom. Och ah, kommer man inte trivas, nej men då kan man åka hem. Alltså man kan alltid åka hem. Men så har jag träffat alltså, sjukt underbara människor här. Alltså så sjukt fantastiska tjejer. Och vi är, alltså vi umgås varje dag och är som en familj. Och då känner jag bara, det här är, det är så häftigt. Och det är så du måste ha känt när du kom till Södertälje tänker jag. När du fick träffa då min familj till exempel. Som gjorde så du bara kände dig. Men jag var, det var, måste ha varit meningen att jag skulle komma hit. För att jag skulle träffa er till exempel. Alltså det, det var bara så perfekt. Precis som jag känner nu. att om jag inte skulle träffa de här tjejerna. Det känns så självklart på något sätt. Jag... Ja, och jag visste att du har det inom den. Alltså det har jag vetat hela tiden. Men du behöver en stor jävla push i baken. <laughs> det är därför jag är så här pikat det liksom. Och så här, sagt grejer. För jag vet ju hur själv, alltså, svårt det kan vara. Men alltså, så många fler tror jag också har det. Utan att de, de känner så här. Åh, oh, ska jag verkligen åka någonstans? Det är verkligen så här, våga, 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 våga. Alltså, jag älskar när folk gör något så här lite halvcrazy eller utmanar sig själv. För att mm. man finner så himla mycket på det. Och om man skulle misslyckas, vad är det värsta som kan hända? Jo, man åker tillbaka till boet. Ja, boet väntar. Det finns ju oftast någon trygghet där man kommer ifrån. Oavsett om det är mamma eller pappa, kompisar kusiner, vad som helst grannen, det kan vara vilken person som helst, den personen Kaninen. kommer om du om det krisar vilket, det kan göra ibland men... Ja. men då lär man sig av det och då går man vidare och det kommer leda till bättre saker i framtiden kan jag garantera så testa hörni, alltså ut och flyg testa vingarna ja och tro på att ni kan snälla någon för det tror jag också är en anledning till att jag hade svårt att se mig själv spela i Europa. För att jag tror inte jag trodde att jag var kapabel till det att jag är. Men jag visste nog inte att jag var bra nog till att göra det. Och därför har jag nog nästan aldrig riktigt tänkt på det heller. Jag är fan bra nog och du är också bra nog. Och det finns folk där ute som också, alla är bra nog om ni vill. Ja och för att lägga till till det, till någonting som är ganska sjukt egentligen, är att Alltså tjejbasketen är den största sporten i hela Europa. På tjejsidan. Alltså fattar du? Mm. Så det spelar liksom ingen roll om man spelar i landslaget. Eller om man spelar i Telje. Eller om man spelar i Malbas. Eller om man spelar vad, vad som helst. Det finns så många lag i Europa. Och så många olika nivåer och ligor. Mm. Om man har disciplinen och vill att jobba hårt. Så kan man ta sig dit. Man behöver liksom inte vara topp, topp. Utan det finns många olika, det finns så många lag 
Europa, framförallt på tjejsidan. Det är den, det är den största sporten på tjejsidan i hela Europa. Häftigt. För att dra ihop säcken. Har du en önskan om att bara testa spela utomlands? Snälla gör det. Snälla gör det. Jag, älsk- jag, alltså jag är så nöjd att jag är här. Och jag ångrar, alltså jag ångrar det inte för en sekund. Det går inte att sätta prislapp på det. Det går inte att sätta ord på det. Det måste bara upplevas. Och det är, det är bland det bästa som finns. Så gör dig den tjänsten och ta dig utomlands. Om du vill. Om du vill. Vågar och kan. Vilket är dinas tv-program. Som de säger det. Så du kan något sånt tv-program. Du har inte ens bott i Sverige. Nej, jag vet. Jag är postkolmiljonär från 2007. Typ. <laughs> vill, vågar och kan. Ja, tycker nu det är du. Ja. Då är det ju så att jag är väldigt spänd på att höra en sak. Aha, vad är det nu? Hur har det gått? Hur har det gått med din veckas kärlek? Oh, alltså, herregud, säger jag bara. Jag har gjort det här fyra gånger nu på en vecka. Så att inte riktigt varje dag ska jag vara ärlig med. Så jag kitar lite. <laughs> men alltså det var fruktansvärt. Var det så hemskt? Nej men nu ska jag berätta. Du gav ju mig challenge för er som missade förra veckans avsnitt. Att jag skulle ta en cold shower varje morgon. För att starta dagen. Att det är bra för cirkulationen. Och sätta igång kroppen. Och väldigt bra på sportsyftena. Vi vill aktivera våra muskler och pighet generellt. Och eh, pighet. Den får 10 av 10. Alltså shit vad pigg man blev. Herregud. Jag är ju alltså, ingen morgonmänniska. Det vet ju du. Jag är den personen som sätter 10 alarm. Och snosar mellan varje. Och går fortfarande inte upp ur sängen. Snosar igen. Nej men jag är verkligen ingen morgonmänniska. Jag är liksom går upp som ett lik. Och så bara, typ. Så att. Så jag gjorde det fyra gånger. Första, första gången var katastrof. Jag var klar nu bara 10 sekunder. Jag frös som en liten isbjörn. Nej isbjörnar fryser inte. Jag frös som ett litet barn. Stod och hackade tänder. Typ. Jag bara, äh. eh, andra gången var jag på en ledig dag. Så att då, då hade jag ingen träning. Men alltså, det gick från att vara så här. Du vet, en lugn, slapp söndag. Till att jag blev så här. Oh! Så här på ett. Och bara skiteffektivt från ingenstans. För att man blir verkligen pigg. Alltså ja. man blir verkligen pigg. Från ingenstans. Alltså man går upp helt däckad. Och sen så går man in i duschen och fryser sönder. Men sen blir man så pigg. Och sen gjorde jag någon gång innan träning. Och då, alltså jag kände också mig mycket, mycket mer pigg. Eh, min roommate kom ut i köket där. Jag, hon brukar alltid äta upp frukost innan mig. Men nu var jag där. Jag bara, good morning. Och hon bara, what the fuck is wrong with you? <laughs> Paulina is ready. Ready for the day. Så att, nej det var faktiskt bättre än vad jag trodde. Ja, Pigghetsskalan. Men eh, alltså det, det är ju lite köldskaldvarning. Så det är ju så kallt. Så att mitt rekord är... 40 sek- äh, 35 sekunder så att är det någon som slår det let me know 35 sekunder var mitt max slide in the DM and let her know slide in the DM ja Nej, men seriöst, om det är någon som slår det för då är jag, då är jag fan imponerad alltså. då är jag riktigt imponerad men jag, jag känner ändå att jag är ganska stolt över det måste jag säga ja. jag, känner, jag känner nog ni är ganska stolt som jag sa 4 av 7 det är godkänt faktiskt ja men vad bra och då då kan du ju göra, göra dig redo för din challenge den här veckan. Dun, dun, dun. Och då har jag tänkt så här. Att eh, du gav ju mig en challenge för kroppen. Mm, för, ja. Så nu kommer jag ge dig en mentor. Eh, och det här börjar med något som jag lärde mig på college. 
vi gjorde någonting efter varje träning som hette What Went Well Journal för att pronouncera. Vilket betyder alltså vad det gick bra journal. Och i den så skrev vi My value comes from who I am, not from what I do. Everything that happens to me is in my best interest and it's an opportunity to grow and learn. Ja, jag tror det var exakt ordagrant det där. För att alltså den här meningen satt i mitt huvud så länge. För att alltså varje dag efter träningen så skrev vi den, den med den sentensen där. Och sen skrev vi 15 saker som vi gjorde bra på basketplanen. Och då fick det inte vara så här sätt att skott. Det fick inte vara så här bra pass. Utan det fick bara vara typ så här. Åh, jag gjorde en bra läsning på eh, spelet som heter nummer två. Eller åh, jag gjorde en bra slidesteg som stoppade min försvar. Alltså det var så här specifika grejer som är under din kontroll. Inte så här sätt att skott som är lite slumpen ibland när man bara inte kan sätta ett jäkla skott. Liksom. Så, med det här sagt då. Så tyckte jag till att börja med. Det var lite extremt. Jag bara ska vara helt ärlig för att man blir helt så här slut i bollen efter tag och man har gjort en liten annan version jag vill att du du ska skriva ner lite så här det behöver inte vara fint, det behöver inte vara långt men skriva ner lite från din dag och skriva ner någonting som du lärt dig och någonting som du ser fram emot att, att göra nästa dag alltså det är fett kul att läsa i efterhand jag lovar, alltså jag hittade dagböcker från när jag var typ så här 12 år jag bara nu är vi inte 12, men jag lovar att alltså lite grejer som händer, det är, det är skitkul att läsa i efterhand. Och det ger en lite så här, alltså det är en positiv, positiv, positivitetsövning i den sträckningen att man tar, tänker positivt. Det, kan alltså, det måste alltså inte ha med basket att göra. Det, kan... det måste inte vara med basket, precis. Jag har bara fått idén för att vi gjorde det på UCLA som en basketgrej. Men jag tycker själva principen att skriva ner grejer. Alltså det leder till att man, man, man börjar tänka lite annorlunda. Liksom. Plus att man är så himla mycket. Alltså man scrollar, man gillar, man trycker med sin tumme. Det här sitter man och skriver med papper och penna som att man är född liksom 1900 frösejäl. Så att äh, jag mm. tror det kan bring some joy to your life. Och det är en kul, kul minnessak jag lovar. För att när man tänker tillbaka till sina proffsår kan man ha lite något. Och för er där ute, jag vet, det behöver inte vara långt. Det kan vara något litet, något positivt som man lärt sig. Något man vill ta, till, ta vidare till nästa dag. En quick little note. That's all you need. Ja, så där har du, vet du. Vad har du något att bita i? Ja, men tackar, 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 säger jag. Och går vidare till veckans time out. Ja, då kan man ju tänka, vad har Matilda att berätta? Vad har du i kikan? Familjekär som jag är så har du ju då med lite julmis att göra. Oj, 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 oj. Och jag ska bara säga att jag är alltså jag är fascinerad över hur de tänker angående julen här. Allt är på ett annorlunda sätt här. Och jag är fascinerad och jag älskar det. Jag älskar det. Och det är liksom inte vilken julmarknad som helst med någon lite pepparkakstånd eller vad det nu kan vara. Alltså det är ju fest. Alltså det var som att jag var i en saga. Och så när vi var på den här julmarknaden, från ingenstans så går vi förbi, ni vet en sån här karusell som, man, som går runt lite hall och man kan sitta på en häst eller på en liten bil och så åker man runt, runt, runt så här som barn. Ja, favoriten. Ja, favoriten. Och vi passerar då den här, men så ser vi typ 15 fullvuxna tomtar sitta på den här. Och från ingenstans börjar då sjunga. 
svinhäck och men typ som att de fästar då på den här karusellen. Och så passerar då vi det här och då börjar de dra i en av våra lagkompisar. Och vill att hon skulle liksom upp här och sjunga med dem. <laughs> och sen alltså, typ. Ja men det var som att det var en scen men det var en karusell. Men det var så jäkla konstigt. Alltså, från ingenstans liksom började, drog de igång. Gud, nissa till attack liksom, ska hugga tag i. Ja men verkligen, basketkir attackerade av tyska tomtar på djurmarken. <laughs> och när det hände så kände jag bara, time out. Ja, oh, herregud. Stackars barn som inte fick åka fick stå där och kolla en massa nissa liksom. Ja men verkligen. Så nu kan jag inte vara, hålla mig borta från den här djurmarknaden för jag bara älskar det. Jag älskar det. Ja. Jag vet inte vad som väntar. Och vad händer ingenting då går man bara och köper sig en krepp. <laughs> Exakt. Ja. Nej det är faktiskt mysigt med julmakterna. Julen kommer ju närmare och närmare. Jag älskar julen Pau. Mm. Det bästa är att man äter så mycket typ. Jag älskar att äta. Det är så jäkla mycket gott. Jag försöker fråga alla om de vet vad lussebullar är. Och jag fick precis lära mig att lussebullar var svensk. svensk ja. Lussebullar. Do you have lucifer? I Spanish skulle det bara Two bolas de luce <laughs> The lucifer made by uh, Saffron Saffron, uh. you know, the spice Saffron Nej, <laughs> <laughs> alltså gå och baka Lite lucifer själv nu eller något Ja, jag ska göra det Vi ska faktiskt ha julmys hos en lagkompis nu Och jag tror faktiskt i denna pratstund Som vi har nu står de och väntar på oss Ja uh. Nej, men jag hoppas att ni har gillat det här avsnittet också. Ja, och att ni kanske vill fortsätta att hjälpa oss att pronounsa våran podd lite. Pronounsa? Säger man inte det? Nej. Promota heter det. Promota! <laughs> pronounsa, vad ska jag herregud. Promota! Nej, men det var så gulliga sist och vi uppskattar verkligen det och Hjälper ni oss, hjälper vi er. Det är så det funkar va? <laughs> Men annars får ni ha en underbar vecka. Och ni vet var ni hittar oss. Ni hittar oss på våra sociala medier. Att Paulina Hassler, att Matilda Claesson. Där kan ni kontakta oss. Om det är någonting ni har på hjärtat. Eller vill dela med er av. Var inte blyga vet ni. Så på återseende allihopa. På återseende. Ha det bra. Mm.